0: Écrivain, cinéaste, musicien, l'écriture occupe une place centrale dans leur démarche. Des autrices et des auteurs du monde entier nous font découvrir les coulisses de leur création, la jeunesse de leur œuvre et comment les grandes questions politiques et culturelles de l'époque influent sur ce qu'ils ont envie de raconter. Bienvenue dans La Fabrique, un podcast Friction Je suis Walid ajar et j'ai le plaisir d'animer ce numéro de La Fabrique avec la journaliste et autrice Eva Tapiero. Bonjour Eva. Bonjour Walid. Et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Marc Shepson. Homme de médias, il est le rédacteur en chef de la revue D'ailleurs et D'ici, après avoir lancé le magazine Respect. Marc Shepson est aussi passé par différentes fonctions dans des institutions culturelles. Il a notamment été membre de la commission diversité du CNC. On l'a découvert comme romancier avec « Et je veux le monde » paru aux éditions J.C. Tess en mars 2020 et paru en poche en octobre 2021. Un opéra aux aires d'opéra urbain mené au rythme du thriller, brut comme le désir. Chez Friction, on a eu le plaisir de publier sa mini-série épidémique en juin 2020, un très beau texte dont l'adaptation en fiction sonore en français et en anglais s'est retrouvée en finale du Paris Podcast Festival. Bref, l'inspiration ne manque pas à Mark Shepson et c'est d'où vient cette énergie créative, ce désir d'embrasser le monde, le monde ou rien, Igo, dont nous aurons longuement l'occasion de discuter lors de cette émission. Merci Marc Shepson d'avoir accepté l'invitation et bonjour. Bonjour, merci
1: pour l'invitation.
0: Marc Shepson, on a une question qu'on pose à nos, nos invités un peu traditionnelle. Quel est votre premier souvenir d'écriture
1: mon premier souvenir d'éc- d'écriture, euh, bah, c'est d'abord des dessins, en fait. Je, je décidais beaucoup quand j'étais petit, et petit à petit, j'ai mis des bulles. Donc Dans les bulles, j'ai écrit des mots, et, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire.
0: Et dans ces premières bulles, qu'est-ce qu'ils y racontaient
1: ah, C'était toujours des histoires euh, à très, très rocambolesques, pour le coup, euh, avec des enlèvements, avec des histoires passionnelles, avec des crimes. Avec bon, j'étais petit, hein, ça, ça, ça faisait un peu flipper d'ailleurs des fois les gens qui le lisaient et tout <rire> qui disaient mais quand même, euh, il est bizarre quoi. Mais, euh, mais voilà. Et puis après, euh, non plus plus sérieusement, le, le, le vrai début d'écriture, c'est euh, en Allemagne de l'Est, mm-hmm. euh, quelques temps après la chute du mur de Berlin.
0: Oui, donc c'est bah. une histoire passionnante c'est d'ailleurs qui est peu connu, on vous entend peu parler de cette période.
1: Non, bah c'était c'était une c'était quelque chose de, de une période une période très 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 forte. Mm-hmm. En fait, c'est ces périodes où, où on se retrouve témoin d'un d'un grand événement historique mm-hmm. sans s'en rendre compte. Voilà, c'est-à-dire de, de la, la, la chute du mur était tellement euh, tellement pas prévue, y compris mm-hmm. y compris la veille, hein que euh, quand, quand c'est arrivé c'était c'était comme une hallucination en fait mmh. voilà et puis euh, et puis bon j'ai, j'ai, j'ai beaucoup voyagé en amène de l'est après où il y avait notamment des, des résurgences de mouvements néonazis euh, euh, très violents et des attaques contre des, des migrants ce qui fait que les, les, les gens qui, f- qui vivaient dans les foyers de migrants, ne sortaient plus de, de leur foyer, ou alors en groupe, ils se déplaçaient à une vingtaine même pour faire leurs courses et tout, tellement ils avaient peur des, des, des agressions. Donc je suis allé vivre dans un de ces foyers un certain temps, et c'est là que j'ai commencé à écrire, à écouter d'abord et à avoir envie de, de raconter.
0: Donc vous êtes euh, journaliste autodidacte, et c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans la biographie, on sent que ce désir d'affirmer aussi que vous êtes passé par, par des chemins qui n'étaient pas forcément balisés. Et donc c'est suite à cette expérience en Allemagne que vous êtes revenu en France ensuite pour fonder Respemag, n'est-ce pas
1: Oui, c'est-à-dire que, effectivement, euh, euh, autodidacte, euh, je mets ça en avant, c'est pour moi quelque chose de très très important, parce que je ne suis donc pas du tout passé par le parcours euh, euh, scolaire, encore moins universitaire, et bien sûr encore moins grandes écoles, etc. Et, euh, et que finalement, cette expérience fondatrice en Allemagne m'a permis... De, de, de pouvoir publier en France parce que si avant j'étais, j'avais envoyé des, des, des écrits euh, euh, vu mon CV, je veux dire, personne ne les aurait lus. Voilà. Donc ça, ça, ça a été une expérience vraiment fondatrice. Et, et quand je suis revenu en France, euh, j'ai d'abord travaillé pour la, la revue de l'Institut du monde arabe mmh. et puis un peu aussi dans la presse économique, dans plusieurs choses comme ça. Et puis... Euh, euh, je me suis beaucoup ennuyé dans tout ça
0: d'accord en fait. et
1: euh, j'avais envie de, de, de créer un média qui, qui bouscule, qui interpelle la, la, la société sur ses, sur ses préjugés, sur ses enfermements, sur ses euh, balbutiements, ses bégaiements comme ça, de, de, de vieilles histoires. Et, et donc, du coup, je me suis dit bah, le mieux, en fait, c'est de, c'est de créer un média et pas de chercher à en inclure un. D'où la création de, de Respect Mag, qui, qui a failli euh, euh, démarrer en 2001, et puis le 11 septembre a tout annulé parce que tous les partenaires ont dit c'est pas le moment, alors que bien au contraire ça l'était encore plus. Et, euh, et donc il a finalement euh, démarré en 2003.
0: Voilà. Et mon souvenir assez personnel là-dessus, c'est qu'à cette époque-là, donc en 2003-2004, j'en rappelle très bien des, euh, des couvertures de, de Respect Mag qu'on voyait. Euh, dans l'RER et tout, je me rappelle que ça m'avait beaucoup marqué parce que c'est vrai qu'on avait peu l'habitude de voir traiter ces thématiques-là voilà, autour des questions d'identité, société multiculturelles. Et rien que de voir, en fait, écrire certains mots, on a l'impression qu'il y avait quelque chose presque de l'ordre du blasphème. Donc c'est, cette idée-là de, de transgression, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti très vite au début Très fort,
1: ouais. très fort. Euh, c'est, c'est vraiment le mot, c'est vraiment le mot. Euh, c'était du blasphème, c'était de l'obscénité. Mmh. Voilà, c'était de l'obscénité, c'est-à-dire que oser... Euh, dire euh, « euh, race » avec mmh. tous, les, tous les guillemets et toutes les explications possibles, oser dire « noir », oser dire « musulman », oser dire « juif », oser dire... Tout ça était, était vraiment ressenti comme une, comme une obscénité, d'autant plus quand, 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 quand la personne qui, euh, qui prononçait ces mots pour, pour, pour transmettre un message était elle-même, justement, issue de ses composantes, etc. Là, mmh. c'était doublement obscène, parce que euh, c'était un signe d'irrévérence totale. Mais c'est pour ça que c'était, c'était aussi une énergie extraordinaire, parce que ce sentiment-là, cette réalité-là, était extrêmement stimulante.
0: Oui, parce que forcément, ça génère aussi euh, bah, des interactions. Euh, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par, par SPMAG et qui ont qui sont là dans, dans plein de directions créatives assez différentes. Hein, beaucoup,
1: euh... absolument beaucoup. C'était et... un incubateur
0: finalement de, de, de talent oui. de l'écriture. Oui,
1: oui, 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 oui. et dans, dans, dans plein de domaines, euh, vraiment dans plein de domaines, euh, la littérature, le journalisme, euh, mais, aussi, euh, le, mais aussi le cinéma, mais aussi la musique, mais aussi la mode, mais aussi la, la sociologie, enfin, ça a été un vrai, un vrai incubateur. Et ce que vous disiez tout à l'heure à propos des, des, des affiches de Respect Back, ça, c'est quelque chose qu'on me dit encore aujourd'hui, mmh. des fois il y a des que je crois dans la rue qui me dit ça, Il me dit Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça a fait du bien. Parce que justement, le but, ce n'était pas de rester dans un circuit associatif ou militant c'était d'interpeller la société, donc d'être visible et audible. Et donc, effectivement, de s'afficher le plus largement possible dans les kiosques, les RER, les gares, les etc., etc., les parkings. On avait des grands panneaux dans les parkings, ainsi, etc. Et c'était extrêmement important. Parce que le, 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 le but, c'était effectivement de provoquer une sorte d'électrochoc et de, de, de faire en sorte que...
0: Bon. Mais il me semble que le sous-titre de la revue, c'était « Bousculer les imaginaires ». En tout cas, il y avait cette oui. idée d'imaginaire. Oui, de, voilà. il y
1: avait « Décoloniser nos imaginaires
0: », ce qui oui. était important par
1: rapport à « Les imaginaires », parce qu'on s'incluait dedans. Mmh, bon, d'accord. Oui. Voilà. Et puis « Apprendre à vivre ensemble », qui était une, une subtilité par rapport à à un terme « vivre ensemble » qui ne qui veut pas dire grand-chose. Apprendre, ça suppose qu'il y a un travail.
0: Là, on parle effectivement bah, de... De vos débuts dans le journalisme, de la création d'un média, euh, de ces enjeux, effectivement, de votre engagement euh, sur les questions de, de la France plurielle. Mais aujourd'hui, on vous reçoit surtout en tant que romancier, euh, effectivement, cette transition-là du journalisme vers le roman, euh, du réel vers l'imaginaire. Comment est-ce que ça se fait je veux dire, Déjà, comment ça se fait dans sa tête Puis comment ça se fait dans le style d'écriture
1: Alors déjà, moi, je ne me suis jamais considéré comme journaliste, déjà. Euh, mais vraiment jamais. J'ai eu le sentiment de, d'être devenu euh, journaliste par un, une, une, une suite de, de, de rencontres, notamment ce que je vous ai raconté sur la Maine de l'Est, par exemple, mmh. puisque ces travaux ont été publiés, mais ils n'étaient ils pas faits pour être publiés. Et... Euh, et en fait, l'imaginaire, déjà dans, dans mon travail sur des, des, des créations de médias comme Respect Mag, avait aussi une place, par exemple, par le visuel, qui pour moi était extrêmement important. Et je pensais toujours, j'ai toujours pensé que l'image racontait autant que les mots. Et donc, que l'image pouvait apporter justement une dimension d'interprétation et, et, et d'imaginaire. Et, et ensuite, euh, je dirais que je me suis retrouvé euh, en, en, embarqué dans, dans, pendant quand même près de 20 ans hein, dans toute cette histoire de SPMA, parce que ça a quand même duré très très longtemps. Mmh. Euh, mais que moi personnellement j'ai toujours eu envie de... Enfin, je suis quelqu'un qui a besoin d'imaginaire. Moi je ne peux pas vivre que du réel. Si je vivais que du réel, je serais mort. Clairement. Donc j'ai, j'ai, j'ai besoin de... Voilà, j'ai, j'ai besoin de l'imaginaire. Et dans ce besoin-là, il y a... j'ai fait de la musique, j'ai fait des tas de choses, et, et, et notamment la, l'invention d'histoires, de, 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 de personnages, a toujours été quelque part dans ma tête et tout. C'était juste le temps, en fait, qui, qui, qui me manquait pour, pour pouvoir... Voilà. Or, aujourd'hui, c'est clairement mon activité qui passe avant toutes les autres, pour moi, et voilà, le reste passe après. C'est-à-dire que si, si je n'ai pas ça... Euh, « Ça ne va pas, il faut, il faut que je puisse être, être dans, dans ces histoires-là.
2: » Et c'est, c'est marrant ce mot, c'est, parce que c'est un choix de mot imaginaire. Ça pourrait être fiction, ça pourrait être autre chose. Vous l'utilisez souvent, en mmh. fait. Vous l'avez utilisé dans une interview récemment, vous dites que c'est pour questionner la société, mmh. vous avez besoin de l'imaginaire. Et c'est un, un mot qui revient dans votre biographie, sur votre site. Qu'est-ce que la fiction pour vous euh, apporte Qu'est-ce que l'imaginaire apporte de plus au récit journalistique, à la sociologie, à l'histoire Qu'est-ce qu'est-ce que ça apporte
1: Pour moi, ce qu'apporte, ce qu'apporte euh, effectivement l'imaginaire ou la, la, la fiction, c'est un, c'est un bousculement des, des certitudes, des consciences, des, euh, des fantasmes, des, des préjugés ou ou des postes jugés on pourrait dire ça peut-être <rire> voilà, de, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui est beaucoup plus viscéral quelque part, beaucoup plus à fleur de peau en tout cas en ce qui me concerne mmh. voilà. euh, personnellement il y, y a vraiment des, 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 des livres des films, des musiques qui ont totalement bouleversé ma vie beaucoup plus en fait que, que des situations du réel Enfin, de manière beaucoup plus durable et, et, et donc voilà, après c'est pas une règle, c'est pas etc, c'est, c'est juste une expérience personnelle, et, et, et aujourd'hui j'ai vraiment besoin de, 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 de ces moments où je, où je vis avec mes, avec mes personnages, c'est-à-dire qu'ils habitent en moi, euh, euh, pendant toute la période des Je veux le monde, je pense que j'ai vécu notamment avec Samba 24 heures sur 24, quoi. et quand j'étais dans le métro, ce que je voyais, parce que j'aime beaucoup les transports, donc. Je, J'adore les transports ça se, de se
0: ressent d'ailleurs dans *Je Il y a beaucoup de belles scènes de métro, pour moi c'est voilà, je, je regarde, euh, j'écoute euh, et, et souvent
1: je voyais des choses et, et je les' j'essaie, c'est même pas que j'essayais de les voir avec les yeux de Samba, c'est que je les voyais et je les ressentais avec avec son histoire à lui et, et ça c'est, c'est ouais pour moi c'est ce sont des, c'est des moments magiques.
2: Alors, c'est drôle, justement, euh, comme on parle de Samba. Euh, alors, dans la même interview sur l'Africulture, vous dites 80% du texte est une fiction pure. Il n'y a rien de journalistique, mais je voulais que dans le réel comme dans l'inventé, ces personnes rencontrées ne se sentent pas trahies. Euh, certaines m'ont, par exemple, dit « Ce n'est pas notre enfant du tout. Si c'était le cas, il pourrait raconter les choses ainsi, etc. » Qu'est-ce que c'est d'être trahi par la fiction Comment on peut être trahi par la fiction
1: Alors, il dif- y a différents types de fiction. Hein. Je pense que euh, quand on on est dans une fiction qui va, entre autres, pas uniquement ça, mais entre autres, euh, évoquer des des, des situations particulières, des des contextes particuliers, j'en prends deux qui sont présents dans « Et je veux le monde ». La question de l'autisme, d'une part, et euh, et la question des, des... du vécu de, de, de plusieurs jeunes dans un quartier populaire qui se confrontent à une, une gentrification et donc à la, la, la présence de l'argent qui arrive subitement.
0: Puis aussi le thème du désir. Je pense et que c'est un des désir. grands thèmes. Ouais, voilà. Grand thème Oui, voilà ça roman.
1: je me disais parce que je trouve que c'est sous-jacent et puis que voilà c'est. Voilà. Mm. Mais c'est, c'est un thème aussi très important. Euh, le thème du désir heureusement je le connais. Mm. Euh, le vu que j'anime beaucoup d'ateliers avec des des adolescents uniquement dans des quartiers populaires. C'est quelque chose que je connais parce que je m'y investis beaucoup et que ça me me fait vibrer. En fait, c'est quelque chose qui qui m'émeut beaucoup. Par contre, par exemple, je ne connaissais pas du tout la problématique de l'autisme. Donc, j'ai eu envie effectivement de rencontrer euh, des jeunes autistes jeune parce que mon personnage est jeune et ado, hein, de rencontrer des familles, de rencontrer des, des éducateurs, j'ai eu envie de, comment dire, soit j'invente quelque chose qui n'existe pas, mmh. qui n'est pas l'autisme, et là je suis complètement libre, à partir du moment où je convoque aussi, aussi ça, il y a quand même des gens qui connaissent cette situation qui vont me lire, et euh, j'ai quand même envie de savoir de quoi je parle, après j'en parle comme je le sens, mmh. mais j'ai envie de savoir de quoi je parle. Et donc, les jeunes, les quartiers, tout ça, etc., c'est quelque chose que je connais, l'autisme, dont. Donc, j'ai, j'ai passé un long moment à aller faire ce type de rencontre. Et effectivement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de courriers après, dont celui euh, qui, qui est cité mmh. dans, dans Africulture, d'une mère qui me dit, euh, c'est incroyable parce que euh, mon enfant ne, 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 ne ressemble d'une certaine manière en rien à Samba, ce n'est mmh. pas le même milieu social, c'était une famille plutôt bourgeoise, plutôt aisée, etc. Dans une ville de province, on n'est pas dans un quartier populaire de Paris. On est... Et pourtant, euh... elle, instinctivement, elle ressentait des choses dans ce qu'il disait comme étant très proche de ce qu'aurait pu exprimer euh, euh, son fils, mmh. qui par ailleurs a appris, euh, euh, ça c'est, c'est, c'est assez extraordinaire, qui a appris toutes les répliques de Samba dans « les je veux le monde », qui les connaît par cœur ah oui. et qui les déclame. Euh, voilà. c'est, c'est, assez, c'est assez fort. Et Donc, c'est quelque chose, je pense, que je ne serais pas arrivé à faire non plus spontanément. On ne peut pas se déclarer. Euh, Il voilà, faut non. quand même apprendre à connaître.
0: Ce que vous dites sur la question de l'autisme, c'est intéressant, notamment la question de la représentativité, la représentation dans la fiction. Parce que ces dernières années, on a un certain nombre de personnages présentés comme voilà, neuroatypiques, euh, autistes, etc., et aujourd'hui, on a en fait des sortes de super-héros. Donc, par exemple, mmh. euh, la série là, sur, sur TF1, comment Haut Potentiel, mmh. HPC. Ah oui, 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 euh, HPI, oui, pardon. Oui, oui, HPI. Euh, euh, moi, une série que j'aime beaucoup euh, sur Netflix, Atypical", donc c'est Atypical. Mmh. C'est avec un personnage de Sam qui est, qui est très touchant et qui, euh, qui est passionné par l'Antarctique et qui, à un moment donné, veut vouloir y aller, etc. Et puis, on, on suit ses difficultés scolaires au lycée et puis à l'université. Et y a ce qu'il n'y a pas aussi parfois dans le désir de représenter des gens qui ne sont pas représentés, justement, d'en faire des super-héros malgré eux, puis aussi du coup de culpabiliser peut-être des personnes qui, eux, sont, elles, peut-être ont des difficultés plus grandes ou différentes. De la même manière qu'aujourd'hui, par exemple, on, a, on érige euh, la figure de la femme forte, donc toutes les femmes devraient être fortes, une sorte d'injonction à la power woman, super woman etc. Bon, ce qui est très bien de mettre en, en avant ces exemples, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... Une sorte de renversement parfois qui peut être aussi difficile à porter pour les gens concernés.
1: Ah ben alors ça complètement. Alors là je suis totale, totalement en phase avec ça. Euh, l'autisme est considéré par certains comme un handicap mmh. et d'autres refusent totalement ce, ce, ce terme de handicap. Je ne vais pas rentrer dans ce débat là. Mmh. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les, les expressions d'un, d'un handicap passent par ce mythe du super-héros. On le voit constamment avec les Jeux paralympiques, hein, par mmh. exemple. Mmh. C'est-à-dire que, oui. on, voilà, on, on est en extase devant les prouesses de ces, ces super-héros, sans jamais réfléchir au quotidien des 99 qui sont des citoyens de cette société, d'une société validiste, excluante, et qui euh, et qui ne fait rien en fait pour, euh, pas pour ces gens, mais pour faire avec, mmh. de, avec eux. Hein pas pour les gens, on ne fait pas pour, on fait jamais rien pour mm. les gens, on fait avec sinon voilà, on fait contre euh, et, et, et effectivement cette espèce de, 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 de truc du super-héros c'est, voilà, c'est un exutoire pour, pour, pour donner bonne conscience à, à, à beaucoup de gens Samba n'est, n'est, n'est absolument pas un super-héros, il a, il, a, il a beaucoup, beaucoup de faiblesses et, euh, et il est euh, c'est avant tout un être vivant avec un émotionnel extrêmement fort. Voilà, qui, l'autisme, c'est ça aussi. C'est, c'est décuple, un décuplement comme ça de, 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 des émotions.
2: Et c'était ça que vous cherchiez dans la création de ce personnage Comment il vous est venu euh...
1: En fait, je me suis tourné vers la problématique de l'autisme parce que je parlais d'un, d'un, d'un territoire où les identités de groupe sont extrêmement fortes. Mmh. Euh, elles sont sociales, elles sont générationnelles, euh, elles tiennent à couleur de peau aussi. Tout ça crée des identités euh, très marquées, en fait. Et les gens se vivent de, c- de cette manière-là pour beaucoup. Et moi, je cherchais un personnage central qui ne puisse adhérer à aucune Identité de groupe, quelle qu'elle soit.
0: Et surtout qu'il limite ne ne soit pas capable de les lire, en fait. Oui,
1: absolument. Il ne les comprend même pas. Les groupes, déjà, est quelque chose qui, pour lui, est quelque chose de totalement absurde. Il ne comprend déjà pas ça. Quand il voit un groupe de jeunes, c'est quoi Donc, je trouvais vraiment intéressant d'avoir ce euh, personnage-là qui ne pourrait jamais rentrer dans ce jeu. Des, des, des groupes, des mmh. identités, des, etc.
0: Comme on l'a dit juste avant, vous êtes très engagé sur les questions de la France plurielle. Et forcément, quand on est concerné par ces sujets-là, il peut y avoir la tentation de faire des personnages des sortes de porte-parole, des archétypes. Comment est-ce qu'on résiste à la tentation de, de ne pas faire justement de ces personnages des sortes de super-héros archétypaux, au contraire, pour les comportements qu'on a envie de dénoncer, des super-méchants un peu caricaturants Parce
1: que quand on aime ces personnages, euh on ne peut pas en faire des héros ni positifs ni négatifs. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Ça, c'est de la, de la masturbation d'auteurs qui, qui, voilà, qui, qui cherchent à fabriquer comme ça. des euh, Non, quand on aime quelqu'un, quand on est touché par quelqu'un, quand on est porté par quelqu'un, on est porté par tout ce qu'il est. Et, et, et surtout pas, on n'en fait surtout pas des mythes et surtout pas des représentants. Voilà, et, 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 et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très important. D'ailleurs, il y a, un autre, il y a, il y a plusieurs personnages dans « Je veux le monde », puisque c'est ce qu'on, ce qu'on appelle un roman choral. Il y a un personnage qui s'appelle Eros, euh, qu'on voit très peu au début. En fait, c'est, c'est, c'est presque une ombre, comme ça, qui, et puis qui, petit à petit, prend, prend une place très importante dans le livre. Et, euh, et par exemple, je ne peux pas dire précisément sur quoi, parce que ça, ça dirait la fin du livre mmh. et ça serait mmh. quand même dommage, mais il y a des gens très proches, par exemple, qui ont été à très perturbés par cette fin et qui me disaient mmh. « Oui, mais qu'est-ce que les jeunes noirs vont en penser ah ?» oui. Et moi, j'en disais « Mais très franchement, c'est pas mon problème. »« Ce n'est pas mon problème. »« Mon problème n'est pas qu'on pense du bien ou du mal de mon personnage. »
0: D'ailleurs, à ce sujet, c'est, euh, puisqu'on parle effectivement de déjouer, on va dire, les schémas, ou en tout cas de ne pas forcément aller là où on, on, on vous attend en tant qu'auteur, typiquement dans le, dans le roman, il y a, on va dire, un, une sorte d'affrontement entre d'un côté Louis Walter qui est un ambitieux maire populiste, puis de l'autre, un duo sulfureux, la gauche dite culturelle, donc avec l'ascrime et, et Rigal, donc qui se disputent en fait un peu cet espace symbolique, et une esplanade parisienne, un peu cet espace d'entre-deux-monde, donc un espace de toutes les frictions. Alors Autopub, hein, vous n'en voudrez pas. Euh, et en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, en lisant, je me suis dit que finalement, vous étiez plus dur avec cette gauche dite culturelle qu'avec euh, bah, les gens de l'extrême droite.
1: Alors, ces personnages, pareil, pour moi, ils ne, ils ne représentent pas la gauche culturelle. Ils en sont effectivement des figures euh, très importantes dans, dans, dans le livre. Hein. Ce n'est pas n'importe qui. Euh, ce sont des gens qui ont effectivement une, une implantation à la fois locale et nationale, euh, et qui représentent effectivement euh, des, des, des figures. Mais ça, c'est, c'est, c'est leur aspect extérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur contradiction intérieure, c'est ce qui se passe dans leur tripe, dans leur ventre, euh, dans leur tête, dans leur sexe, tout ça. C'est ça, en fait, qui m'intéresse. Et de voir comment, en fait... Il y avait une sorte, ils connaissaient une sorte de, y compris de perversion de leurs idéaux
0: mmh. affichés. Oui, parce que ce qui est assez perturbant et qu'en même temps on sent que ça touche à quelque chose d'assez juste, c'est euh, notamment ce côté, euh, en fait au, au, au Brésil, on, parle, on appelle ça la pornomisère, c'est le terme d'un sociologue mmh. brésilien qui parlait de ça au sujet du cinéma. Donc c'est une sorte d'esthétique de la misère et cette volonté de montrer en très gros plan la souffrance d'autrui. Alors euh, on pourrait discuter longuement des raisons de, de ça, mais en tout cas, là-dessus, vous appuyez vous appuyez assez fort. D'où ça, ça vous est venu Pourquoi est-ce que ça vous semblait important, justement, d'un point de vue intime, de raconter ça
1: parce que, euh, parce que je, je... comment dire, j'ai, j'ai été pendant plusieurs années euh, euh, témoin, de, de, effectivement, de, de, de personnes connues ou inconnues, euh, dans le milieu artistique, notamment euh, euh, théâtral, euh, cinématographique ou chorégraphique, etc., qui avait une, oui, une sorte de, de, de fascination et de, de sexualisation de la misère. Voilà. Parce que si vous voulez, en gros, dans, ces, dans, les, dans, les, dans le quartier où je parle, où se, se côtoie euh, des, des populations donc extrêmement différentes. Il y a de l'exaspération, il y a de la peur. Il y a du fantasme, il y a du désir, il y a du rejet. Tout ça coexiste, en fait. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est de, d'évoquer tous ces aspects-là, y compris ceux qui peuvent être les plus dérangeants. voilà donc euh, Et une fois de plus, je ne fais vraiment pas de mes, mes, mes personnages des, des figures de proue d'un, d'un, euh, d'une catégorie sociologique, ou etc., mais, euh, euh, voilà, il y, 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 y a des, des manières de, de, de fantasmer l'autre. Il y, y a quand même, par exemple, des, des auteurs ou des metteurs en scène qui ont une telle jouissance, et j'emploie le mot à des ouais, à, <rire> à vous raconter leur manière d'avoir travaillé avec des Roms, des gens du voyage, des migrants, tout ça,
0: etc., Excusez-moi, mais moi, ça me laisse rêveur.
2: Oui, très clairement. <rire> ouais, ouais, bon, ça, en tout cas, entre ça, le rêve me... et le
0: cauchemar, disons que la limite est <rire> assez fine. Enfin, ouais, disons ouais, que les... Le rêve des uns, c'est le cauchemar des autres. On parlait juste avant de la question de la colonisation. On sent que la question de l'histoire, avec un grand H, aussi un thème qui vous est très cher. Cette année, vous avez coordonné l'écriture du livre « L'histoire de l'esclavage et de la traite négrière » sorti chez Flammarion, éditions Librio. Euh, donc 10 nouvelles approches pour donner la parole à des chercheurs, des historiens, des experts sur une question qui est peu, peu traitée, alors peu traitée depuis le prisme français puisque oui. depuis le prisme américain on en, on, en, oui. on en parle et beaucoup on a l'impression que c'est un sujet qui concerne que les états unis c'est un succès d'édition puisque c'est dans le top 5 des, des ventes des librios notamment à destination des, des, sco- des publics scolaires et enseignants euh, du coup comment est-ce qu'on s'y prend pour réaliser un travail comme celui-ci et, euh, et aussi pourquoi est-ce que c'est si important d'écrire un, un livre comme celui-ci aujourd'hui
1: ben comme je vous le disais, donc je fais beaucoup d'ateliers euh, euh, avec des, des, des ados et des, et des jeunes adultes. Je ne travaille pas du tout avec les enfants, hein, ados et des jeunes adultes. Et il euh, y, y, y a clairement un besoin d'histoire. Il y a un besoin d'histoire parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui, ont été, qui n'ont pas été transmises, ou trop peu ou très mal mmh. transmises. Et donc... Euh, si vous voulez, les gens ne sont, pas, euh, ne sont pas attachés à... ne sont pas suspendus dans les airs. Ils cherchent un fil. Voilà. Ils cherchent un fil. Et donc, quand il n'y a pas de transmission de l'histoire, on se fabrique sa propre histoire des choses. Et... Euh...
0: Avec le danger qu'il y ait beaucoup de choses fausses, du coup. Tout à fait.
1: <rire> Tout à fait. fantasmer euh, Bien entendu... Le, ce réflexe euh, à la fois très humain et totalement idiot, mais très humain aussi, c'est qu'on va chercher des coupables et que les coupables, euh, comme par hasard, c'est un peu toujours les mêmes. Hein, voilà. euh, donc, moi, je, je trouvais très important qu'il y ait un outil à disposition des jeunes et puis surtout de tous les gens qui travaillent avec, avec les jeunes qui ont aussi peu de ressources en France mmh. sur la question française. Donc, effectivement... Euh, euh, on a travaillé avec les, les, les équipes de, de, d'ailleurs et d'ici, euh, euh, avec des chercheurs, des historiens euh, euh, français, euh, suisses, euh, Pascal Blanchard, Maboula Somaoro, euh, Aline Helg, euh, euh, Myriam Kotias, Jean passe, Doudou Dienne, euh, voilà, be- be- beaucoup de gens euh, euh, tout à fait passionnants. Et chacun a traité un, un thème dans un chapitre, dix chapitres qui sont vraiment des amorces pour pour comprendre et qui n'évacuent rien de ce qui peut être dérangeant une fois plus dans cette histoire, notamment les prolongements jusqu'à aujourd'hui.
0: Marc, on va vous laisser euh, nous lire un bel extrait de de ce roman, donc « Et je veux le monde » aux éditions Lattès qui sort en poche qui vient de sortir pardon, en poche au mois d'octobre 2021. Donc je vous laisse la parole, je vous laisse tenir un bel extrait.
1: On se fait une terrasse Allez, ok, mais dans ton coin. Bah, en même temps, on n'est pas très loin l'une de l'autre. Hein. Non mais, je ne sais pas si tu as déjà calculé, il y a une vraie frontière quand même. Ok, ok pour une terrasse dans mon coin. Tu me feras voir des touristes, ça me changera de décor. 20 h 20 heures, vendu. Chez le beau Mario, c'est la meilleure pizza du quartier, tu vas adorer. » Deux stations de bus à pied. Aïssatou aime remonter cette rue en partant d'Abidjan et Grand, la boutique du tailleur. Première sensation. Les visages connus s'estompent. Les signes de la main aussi. Peu à peu, les demandes se font plus rares. « Je ne vous dérange pas ?» Les regards moins assurés, plus interrogatifs. « C'est elle la directrice ?» Quelques centaines de mètres encore et la voilà presque anonyme. Là où l'espace se dessert un peu, où les corps et les odeurs, les parfums se frôlent de moins en moins. Là où les gestes se permettent plus d'ampleur, les attroupements d'enfants moins compacts, plus rares et moins de rire aussi. La rue se fait plus sérieuse, plus convenue, plus centrée surtout. On ne regarde pas les vitrines de la même manière. Aïssa tout se glisse, elle se balade d'un monde à l'autre, sa démarche évolue, moins speed, moins tendue, elle s'arrondit en remontant la rue, laisse son regard flâner. La clameur des terrasses n'est pas la même non plus, elle forme un brouhaha plus indifférencié. En bas, lorsqu'ils sont dos au mur, les ados se racontent et lorsqu'ils sont posés à l'entrée d'une échoppe, les adultes commandent la rue. Des voix, des sons fusent en tranchant l'espace, ils ne se noient pas. Ils jaillissent. Aïssatou arrive sur la charmante petite place passée au crible des iPhones, smartphones et même de quelques résistants, des appareils photos, des vrais. Elle aperçoit le sourire de sa copine, attablée chez Mario, le premier roi de la Calzone et le beau, ohé, oui, le beau Mario. Et rien qu'en approchant, les papilles s'éveillent au charme de la tomate grillée est à l'origan et au fromage fondu. Tout un univers l'attend. tout où s'assoit, mieux, elle se pose et apprécie l'instant. Waouh, c'est exactement ce qu'il me fallait.
0: Bravo pour cette lecture. En tout cas, on était vraiment dans, dans l'ambiance de ces, de ces lieux entre plusieurs mondes vous écrivez aussi oui. bien.
2: C'est la, c'est la frontière, là, dans, dans cet extrait. Euh, alors, il y, y a des extraits de, de, dans votre livre, il y, y a des passages plus flamboyants et plus violents sur cette frontière. Mais là, on sent quand même bien la différence entre deux mondes sur un passage en quelques rues. Oui. Et ça, on le connaît tous, en fait. On a tous vécu, oui. on sait ce que, ce que ça veut dire. Et pour Aïssatou, elle passe d'un endroit qui est, pour elle, qui est chez elle, en fait, qu'elle aime, elle connaît les gens, ça, c'est, c'est agréable, mais dans son travail, mais dans le poids et la pression qu'elle a sur les épaules. Aller dans le quartier qui est plus bourgeois, qui est plus, est plus simple, lui fait du bien aussi à ce moment-là.
1: Bien sûr, bien sûr. Elle a besoin d'ailleurs. Elle est directrice de l'espace jeunesse dans le quartier le plus pauvre de l'arrondissement. Euh, elle, elle gère euh, tous les espoirs, tous les désespoirs, toutes les violences, tous les, toutes les envies, tous les rêves. Ou les absences de rêve de ces jeunes. Elle gère les relations avec la police, qui sont extrêmement rudes, extrêmement violentes. Et c'est vrai que ce, ce sentiment euh, qui a priori est quelque chose de très simple, remonter une rue, euh, avec euh, avec la, la, la sensibilité d'Aïssatou et ce qu'elle est en train de vivre, puisqu'elle est entre autres confrontée à des rixes mmh. entre deux bandes de jeunes qui sont ultra violentes, où il y a des morts, etc. Euh, et ben c'est quelques pas en fait, la, 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 la font onduler d'une certaine manière vers euh, vers un autre lieu, une autre ville qui est juste quelques mètres plus loin. Et effectivement cette carte postale euh, avec les touristes et leurs smartphones, tout ça, etc. Le beau barrio, la pizza, tout ça, etc. C'est un univers qui devient l'univers de rêve tout d'un coup alors qu'il est qu'il est qu'il est à portée de main.
2: Et ça fait un peu partie, euh, pour moi en tout cas, des sujets euh, dont vous parliez tout à l'heure, des sujets qui sont un peu gênants parce que euh, parfois on ne veut pas aborder ce, cette chose-là parce qu'il euh, y a une forme de trahison de son mmh, quartier, une forme de, voilà, de, d'aller vers le confort auquel euh, voilà, on, c'est, c'est, on, nous on a droit, peut-être pas les autres. C'est difficile ce, ce passage-là aussi.
1: Oui, mais alors là, moi je, je, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de mythologie aussi là-dessus, mmh. beaucoup. Euh, Moi, je je pense que chaque individu a besoin de faire son propre parcours, son propre chemin. Ça peut être intellectuel, ça peut être créatif, ça peut être aussi justement dans le fait de quitter un espace pour quelque temps ou pour toujours. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Ces histoires de trahison, moi je vais vous dire, hein, je j'ai, j'ai, suis né, j'ai grandi euh, euh, dans un quartier, je n'y vis plus aujourd'hui, et, euh, euh, et c'est mon choix. Et euh, j'ai fait le détour par Berlin, justement, mmh. pour revenir au, au centre de Paris. Donc voilà, comme quoi, les, les, <rire> les choses sont des fois plus compliquées pour certains que pour d'autres. Mais en tous les cas, euh, j'aime pas du tout cette assignation comme ça des, des, des gens. De certaines personnes mm. qui devraient rester, soit pour euh, euh, souffrir, soit pour être victimes, soit pour être des héros et, et, et se battre.
0: Ou comme si c'était à eux de prendre en charge ouais, exactement. quelque part des lieux exactement. où le volontariat est responsables. Mm.
2: Alors moi, en fait, je voulais parler surtout dans, dans, dans le livre euh, du côté opéra urbain, en fait, et de l'image et des sons. Je sais que c'est, c'est, bon, c'est une image qui est, qui est revenue plusieurs fois, enfin, le, le terme opéra urbain, apparemment, c'est quelque chose qui vous plaît. Euh, dans votre roman, on a beaucoup de sons, il y a aussi beaucoup de passages musicaux, on va dire. Hein. Vous écrivez vraiment les, euh, les paroles des chansons. Il y en a certaines qui reviennent euh, comme ça, d'autres, d'autres moins, mais il y en a certaines qui reviennent aussi. Est-ce que vous travaillez cette... Euh, comment vous travaillez cette écriture musicale comme ça, est-ce que c'est instinctif ou est-ce que vous la travaillez vraiment beaucoup
1: C'est très instinctif et, euh, et, et, et cette histoire d'opéra, en fait euh, je l'ai fait lire à une libraire et donc elle l'a lu, et elle m'appelle et elle me dit en fait, écrit un, vous avez écrit puisque je ne le connais pas bien, vous avez écrit un opéra et alors euh, je me suis dit, voilà autre chose, un opéra <rire> euh, bon. et en fait ce qui lui a fait dire ça, c'est effectivement ce, ce cadre extrêmement cerné, hein, puisque mmh. presque tout se passe sur sur une esplanade. esplanade. Euh, le, le rôle des musiques dont les paroles viennent, sont comme une sorte de chœur, effectivement, qui ponctue, euh, qui mmh. ponctue le. Et puis, euh, et puis on est, on va dans une dramaturgie et, 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 et qui se transforme en drame, en fait, voilà. Et tout ça lui faisait, euh, lui faisait penser à un opéra
0: et, et et aussi donc, le, le côté irrémédiable, c'est un mot que vous aimez bien.
1: Oui, ouais, c'est, c'est le côté irrémédiable, qui est effectivement un, un mot que j'aime bien. Et, euh, et donc du coup, ce qui m'a plu dans ce terme d'opéra, euh, euh, c'est que ce n'était pas un terme marketing, c'était vraiment un ressenti qui m'a étonné d'abord, mmh. et puis finalement dans lequel je me suis vachement reconnu quand elle, a, quand elle m'a expliqué pourquoi. Donc, euh, donc voilà.
2: Mais donc l'écriture elle est pas, euh, voilà, ça vient vraiment de vous, quoi. C'est quelque chose qui est naturel pour vous d'écrire de cette façon instinctive, quoi.
0: Oui, instinctive. Mmh. Bah instinctive. Après, il y, y a un ouais. travail dans toutes choses, dans les choses instinctives. Bien
2: sûr. A... bien sûr. Mais c'est un élan, quoi. oui ouais,
1: C'est un élan. Et, et, et en fait, euh, j'aimais bien aussi essayer d'imaginer les, les, les musiques qui pouvaient trotter dans la tête de chacun des personnages, mmh. qui sont donc du coup très différentes. Oui. Euh, mais voilà je trouvais que ça, ça les racontait c'était aussi une manière à travers les, les, les textes des chansons qu'ils écoutent ou qui se, qui se répètent une manière pour eux de, peut-être de dire des choses qu'ils n'auraient pas dit à la première personne
2: et moi c'est en ça d'ailleurs que ça m'a pas fait penser à un opéra mais ça m'a plus fait penser à une comédie musicale en fait ouais. parce que souvent c'est ce que les personnages voilà, utilisent euh, voilà, ils ont le, leur réel et ils utilisent le moment chanté pour dire ce qu'ils ne disent pas euh, d'habitude comme cette écriture, elle est instinctive de la musique, ça, je me demandais qu'est ce que vous, vous avez l'impression que ça ajoute en fait dans l'écriture du récit Parce qu'il n'y a pas que la musique, il y a aussi beaucoup de sons. En fait, vous racontez beaucoup, c'est très sonore. Vous racontez beaucoup euh, les bruits, euh, les, 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 même de voitures, les Enfin, On a vraiment l'impression d'y être. Euh, qu'est ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est pour vous, euh, cette écriture du son Qu'est ce qu'elle change
1: Je trouve qu'il y a quelque chose de, de sensoriel et de sensuel dedans. En fait, euh, les images, mais aussi les sons, effectivement, et que euh, je trouve que c'est une une belle manière de de, finalement de raconter ce qui se passe à l'intérieur des gens d'une manière peut-être assez pudique de de restituer euh, ce qui les frôle comme ça. Parce que, bien entendu, il y a plein de sons différents. Donc celui qu'on va noter, euh, bah, c'est qui raconte quelque chose de vous, si vous interpelle celui-là à un moment particulier. Donc c'est, c'est une manière de vibrer avec mes personnages,
0: quoi. Alors Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très cinématographique là-dedans. Certes, on est dans un roman, dans un espace littéraire, mais vous avez vraiment une vision on va dire, cinématographique de l'écriture.
1: Bah, tant mieux. Tant <rire> mieux si c'est le cas. Euh, moi, pour moi, le cinéma est quelque chose de... Enfin... C'est... C'est, euh, c'est quelque chose de très important. J'adore les images. Le... J'aime rentrer dans une salle et et me laisser porter. Quoi. J'aime euh, en tous les cas que, que la musique ne soit pas euh, euh, ne soit pas un accompagnement euh, esthétique. J'aime qu'elle, qu'elle, qu'elle bouscule le récit. Je vous donne deux exemples complètement, complètement inverses pour le coup. Euh, si vous regardez par exemple le Casino de, de Scorchese, il euh, y a de la musique quasiment tout le temps. Ça s'arrête quasiment pas. Voilà, c'est, mais vraiment, ça virevolte, ça des fois très fort, des fois plus. Voilà. Pour moi, un très très grand film, et un autre très grand film. Euh, je prends l'exemple d'une séparation, le film iranien, sûr, où oui. il n'y a aucune musique, oui. sauf quelques notes de piano sur oui. le dernier plan. Et je trouve que c'est pareil que Casino. C'est-à-dire, dans un, pour un, c'est vraiment le. le le, l'occupation permanente de l'oreille par le, par le rythme et les sons. Pour l'autre, c'est vraiment trois petites touches comme ça qui, qui, concluent, un, qui, qui concluent un récit. Dans les deux cas, c'est très particulier. Voilà. Et ça, par exemple, ce sont des utilisations de, 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 de la musique dans le, dans le cinéma que j'aime beaucoup quand, quand ça raconte quelque chose.
2: Ça vous donne envie de, d'adapter votre livre au cinéma
1: Ah ben ouais, carrément. euh, (rire) Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est l'adapter au théâtre. Ça supposerait qu'il y ait effectivement une esplanade. J'aimerais aussi qu'il y ait un chœur, pour le coup, qui qui chante les chansons Donc c'est un un spectacle. Mais au cinéma, ouais, bien sûr.
0: Effectivement, alors on a beaucoup parlé de ces formes hybrides, euh, de vos influences cinématographiques, musicales. Pour autant, vous êtes romancier. Aujourd'hui, le roman continue d'avoir une valeur culturelle importante et une place très particulière dans le paysage culturel, en particulier dans le paysage culturel français. Est-ce que vous, vous avez envie de continuer à écrire des romans Est-ce que pour vous, ce genre continue à être central dans votre création, puis dans la création en France Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui devient de plus en plus élitiste et déconnecté des, des goûts, finalement, en commun euh,
1: oui, sûrement. En même temps, euh, euh, moi, ça m'est un peu égal d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai, j'ai, j'ai besoin d'écrire. Quoi. C'est quelque chose... Euh, ça fait vraiment partie de ma vie maintenant. Euh, je suis en train de travailler un, 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 nouveau, un nouveau texte. Là. Euh, donc, j'ai écrit une dizaine de pages simplement. Mais moi, je suis très lent. Donc, quand je me mets à écrire, ça veut dire qu'il y, y a un long processus <rire> qui, a, voilà, qui, qui peut durer des mois, euh, voire des années, des fois, etc. Donc je commence à écrire quand, quand j'ai une histoire jusqu'à sa conclusion. C'est ah oui, quand vous avez passe.
2: le synopsis, vous avez vraiment du début à la ouais. fin Alors je n'écris euh... pas le synopsis D'accord. parce que je trouve
1: que c'est trop sec et mmh. tout, mais il faut qu'il, qu'il, qu'il soit dans donc ma Vous avez tête.
0: plutôt une vision, plutôt macro, parce qu'il y a dans, chez les romanciers, mmh. il y a deux écoles. Hein. Mmh. Il y a les macros et les micros, donc les macros, ils ont plutôt une vision des chapitres et de l'enchaînement des actions. Mmh. en gros, ils voient... Euh, la manière dont l'histoire se déroule, et puis vous avez le micro, des gens en tout cas qui racontent se laisser euh, porter par le fil de la plume.
2: Oui, qui okay. racontent ah, scène par scène.
1: <rire> voilà, en tous les cas, voilà. Là, je, je, ça y est, je, je suis maintenant dans, dans la phase d'écriture, et, euh, et comme c'est un récit qui, qui, qui se passe dans un contexte totalement différent, puisque ça se passe au Pays Basque, et voilà je l'écris j'irai finir de l'écrire là-bas sur place
2: D'accord. Euh... Enfin. et quand vous dites vous avez écrit 10 pages à peu près là justement euh, par rapport à ce que disait Walid euh, qu'est-ce que vous avez écrit Vous avez écrit le début Vous avez écrit une scène Vous avez écrit euh, c'est... Qu'est-ce... Comment vous... par ah quoi non. vous commencez
1: <rire> Par quoi je commence Tant que j'ai pas de titre je peux pas écrire.
2: D'accord, donc vous cherchez le titre.
1: Il me faut absolument <rire> je non, non, d'abord, va pas. d'abord va pas savoir hein. d'abord le l'histoire, d'abord au personnage etc et ensuite pour passer à l'acte il me faut un titre parce que c'est la première chose qui va apparaître sur, sur la page mmh. et si elle apparaît pas je peux pas commencer donc voilà donc j'ai mon titre c'est une c'est une un acquis déjà une bonne chose et puis euh, euh, et puis j'ai un peu la double vie des personnages qui existent parce que je, je m'intéresse quand même beaucoup à, à, au côté obscur des gens mmh. Donc j'ai besoin de savoir qui sont ces personnages, comment ils se présentent à la société. Mais j'ai aussi besoin de savoir qu'est-ce qui les travaille à l'intérieur et comment ça rentre en conflit. Donc là, une fois que j'ai tout ça, je peux commencer. Donc là, ça y est, je suis dedans.
0: Bah Écoutez, en tout cas, nous, on a hâte de de lire ce nouvel opus. En attendant, évidemment, on recommande la lecture de « Et je veux le monde » qui vient de sortir en poche. Euh, donc euh, moi je tiens particulièrement sur ma poche parce que pendant très longtemps j'avais pas les moyens d'acheter des livres en grand format ouais. donc je trouve que sortir en poche c'est, mmh. c'est un truc incroyable ouais. quoi, c'est...
1: mais oui le livre de poche c'est sûr que c'est, c'est... ouais c'est tout ça quoi moi aussi mmh. pendant très longtemps j'avais que des livres de poche j'avais mmh. rien d'autre mmh. donc euh, c'est vrai que c'est et puis, et puis je dois dire que bah voilà le, 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 la pro- le, le roman euh, initial euh, est quand même sorti euh, deux jours ou trois, deux jours, avant la fermeture des librairies. (rire) Vous avez pris le confinement bien (rire) bien comme il faut. Voilà. Donc le fait qu'il y ait une ressortie en plus en poche là, je savoure d'autant plus cette sortie au livre de
0: poche. Écoutez donc, à à lire en poche pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire en grand format. Et on arrive donc déjà à la fin de cette émission. Merci Marc d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Euh...
1: Ben, Merci à vous.
0: Merci, Eva, d'avoir coanimé cette émission avec moi.
2: Merci, Walid, avec grand plaisir.
0: Et puis, je remercie évidemment euh, Maëlys et Riyad euh, qui ont aidé à la fabrication conception de cette émission. Et La Fabrique, c'est une émission que euh, vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de streaming et sur friction.co. On a des euh, transcrits aussi en anglais euh, et en français. Donc, rendez-vous sur le site et euh, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci.